1: Un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una vez más en el podcast oficial de la UFC en español. UFC en tras altos episodio 51. Arrancamos el 2024, un año muy prometedor y tenemos dos guerreros que la rompieron toda. Un año espectacular para ambos en este 2023 que pasó. Vamos a estar hablando con Lupi Godínez y Diego López. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational
0: emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at
2: investing America.
1: Bueno, amigos, como lo prometido, tenemos a Lupita una vez más, Lupi Godínez, después de un excelente 2023. Qué placer tenerte de nuevo. ¿Cómo estás, Lupi?
2: Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, bien, bien. Todo tranquilo acá. Ya estamos. En Miami, un poco frío estos días, pero no, nada nada se compara a lo que, que vivís allá. Sí, sí, me imagino allá
2: en Miami, no creo que se
1: ponga tan frío. No, yo estos días estaba afuera y hacía frío, y digo, qué fresco que está, estaba caminando, paseando la perra, digo, se puso muy frío, y miro, 18 grados hacía, o sea que 18 grados, es, 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 para ustedes debe hacer calor, debe hacer eso en el verano.
2: Sí, de hecho.
1: ¿Cómo está ahora? ¿Nieve?
2: No, ahorita está lloviendo bastante, ya la nieve, ya se, pues ya prácticamente no hay nieve, eh, y no está tan frío, estamos como a 10 más o menos. ¿Dónde si
1: exactamente parte estás de Canadá? En Vancouver, ¿no? en Vancouver. Y ahí se pone complicado, ¿no?
2: Este sí, no, pero, o sea, si te vas más para el norte, está mucho más frío.
1: Okay, okay.
2: Ahí en Winnipeg y, y por allá sí se pone horrible.
1: Sí, ahí me tocó,
2: ahí me tocó pelear en Winnipeg
1: y en, y en Jarefa. Creo que Winnipeg es la ciudad más fría de Canadá, ¿puede ser?
2: Sí, creo que sí. Terrible,
1: en las dos me tocó tormenta de nieve, o sea, locura. Para mí que he vivido los últimos años acá en Florida y después en Brasil, cerca de la playa, estoy acostumbrado al calor, ver eso, tormenta polar y las grúas sacando la nieve Fuerte, o sea, para una semana qué linda la nieve, sacarme fotos, buenísimo, pero para vivir ahí te la regalo. Sí,
2: sí, pero pues, mira la verdad que te acostumbras, ¿no? Es, es como, pues parte de ella.
1: Claro, y no, y otra cosa que me sorprendió es que si bien hace mucho frío, está todo súper preparado para el frío. O sea que no lo sentís tanto, en verdad, ¿no? Especialmente vamos a un gimnasio, está todo súper calefaccionado, viste, mucha estructura. Me acuerdo que para caminar de un hotel a otro había como pasillo, ¿no? Eh, que no tenías que salir afuera a la calle, podías ir todo por adentro, o sea que podías estar en remera y, y estabas tranquilo, ¿no? O sea, complicado para la gente que tiene que estar en la calle.
2: Sí, no, es horrible.
1: Eso, eso es complicado. ¿Y cómo es, Lupi? Nosotros, bueno, estuvimos hablando la otra vez, me contaste que tus últimos campamentos, el Lobo Grasso, eh, de hecho, bueno, ahora vamos a hablar, hay novedades... Eh, que se acaban de confirmar muy buenas noticias, después vamos a hablar de eso pero cuando estás en Canadá ¿cómo, ¿cómo te mantenés activa? ¿te mantenés entrenando? ¿parás? ¿cómo es?
2: Sí, mira, después de mi pelea usualmente tomo una semana más o menos para descansar y ya empiezo a retomar los entrenamientos después de una semana y pues acá simplemente estoy haciendo físico, boxeo kickboxing y jiu-jitsu
1: o sea, que entrenas todas las modalidades más por separados, digamos.
2: Sí, acá sí. Y ya más o menos... Mmm, bueno, voy agregando cosas nuevas. Y ya cuando claro. estoy en campamento ya es okay, lo que aprendí más, pues el game plan, ¿no?
1: Buenísimo. La... Uh -huh. Sí, sí, es como te casa a desarrollar cada técnica específica, que de hecho está buenísimo eso, para cuando no estás en campamento enfocarte en hacer solo wrestling o solo boxeo o lo que sea para poder ¿no? de, de sacarle más jugo a, a, a esa técnica en sí, después el ejercicio nuestro, ¿no?, de con campamento poner todo en lo que es el, el MMA, ¿no?, que ahí, ahí está el, el secreto de saber incorporar todo para el MMA.
2: Sí, claro, y, o sea, también me, me gusta enfocarme en, en todas las áreas como para, pues, mejorar, ¿no?, y claro, ya claro. después ponerlo todo junto y ya, pues, el campamento, obviamente, pues, es todo junto, ¿no?,
1: ¿Qué es lo que más te gusta entrenar por separado? ¿No? Solo box, eh, kickboxing, lo que sea. ¿Qué es lo que más disfrutás?
2: Yo creo que la lucha.
1: ¿El wrestling? Sí,
2: wrestling.
1: Mira, mira. ¿Y ahí entrenás con quién cuando estás ahí en Canadá?
2: Eh, con mis hermanas. Con. Voy también a la universidad donde ellas entrenan y pues ahí hay un chorro de, de niñas, de chavas. Ajá, hay... ajá. <risa>
1: Mirá que bueno, mira qué bueno. Así que lo, es lo que más disfrutás pero igual siempre te mantienes entrenando todo un poquito y metes entrenamientos de MMA, sparring, esas cosas fuera de campamento o no.
2: Ah, o sea, sí hago un poco de sparring, por ejemplo, una compañera de acá va a pelear este fin de semana y sí le nos dimos unos dos tres sparring antes de su pelea. Me un poquito? pero en sí trato de pues de dejar a la a la pues a mi cara a mi cuerpo que que descanse un poquito para pues para que las lesiones sean menos no pero pues, que claro. tengo una racha sin lesionarme eh, creo que por la misma cosa de que sí me, le doy el tiempo a mi cuerpo de que o sea, sigo entrenando pero no estoy haciendo sparring todos los días o, cuando hay pelea, pues trato de bajarle a eso del sparring. Y... Jiu-Jitsu y wrestling, sí, no hay problema. Claro, pero ya... claro.
1: Sí, sí, entrenás y... lo que sería la lucha, live, o sea, pero le sacás los golpes, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Es, es, es un poco lo ideal, ya que uno tiene una cierta experiencia, empezar a, a salvar el cuerpo para cuando es necesario usarlo y después cuidarlo, ¿no? Sí,
2: sí, ya la nariz la tengo de este lado,
1: entonces... <risa> La, la tenés hermosa, la nariz, no te preocupes, pero bueno, es, es lo recomendable, ¿no? De guardar, ir con más experiencia y guardando el cuerpo, aparte, ¿no? uno ya tiene una, una cierta experiencia. Pero bueno, guardás el sparring para cuando estás en campamento, pero prácticamente vivís en campamento, o sea que vivís en el sparring también, porque qué año que tuviste, ¿no? Qué 2023, impresionante.
2: Sí, la verdad que sí, fue un, un año increíble, ¿no? Creo que hicimos muchas cosas, pues, o sea, que, que nadie las esperaba, ni siquiera yo, no me esperaba pelear tantas veces. Y, y pues a veces sí es como complicado, ¿no? Hacerlo. O sea, tú como peleador sabes que cuatro peleas en un año a veces se complica, porque pues.
1: Soñado, muy difícil de que pase. Sí. Para, estando en UFC. Eh, es muy difícil un peleador tenga cuatro peleas un año y encima tener cuatro victorias, o sea, vos no te imaginabas eso, cuando, cuando hiciste tu primera pelea que fue contra Calvillo, fue en abril, ¿correcto? Sí. La primera de las cuatro, no era algo que se estaba programando con el equipo, decir, bueno, este año vamos a estar activas, vamos a hacer tres, cuatro peleas, no fue, no era lo que estabas preparando, digamos.
2: No, no para nada, y, y este, y aparte pues tuve todo el cambio de campamento Claro. Y, o sea, locura una. ¿Qué y otra. fue
1: en qué, en qué pelea la que te fui ¿Te fue con Calvillo o fue contra Ducote?
2: Fue después de Calvillo.
1: Claro, contra Ducote, ¿no?
2: Sí, contra O sea, estaba yo en Calvillo aquí en Canadá haciendo el campamento. Y después cuando tomé la de Ducote, que fue en, en corto aviso, sí. yo ya había hablado con el coach de México, o sea, con Pancho, que quería o sea, hacer el, el, el cambio, bla, bla, bla. Entonces le dije, ¿te parece estar en mi esquina aunque no vaya a entrenar contigo? Porque la tomé en dos semanas esa.
1: Claro, entonces, claro. no
2: había tiempo. Ah, entonces me dijo, sí, no hay problema, porque pues ya hemos trabajado antes juntos y nos entendemos muy bien desde el primer día. Entonces no hubo problema, simplemente él me mandaba videos y ya con eso pues yo hacía la ah, técnica. Ah, mira
1: estuvieron trabajando por videos a distancia para esa pelea Sí,
2: exacto, por dos semanas más o menos le me mandaba mirá. drills y yo los hacía, yo le mandaba videos haciendo los drills Le
1: mandabas el sparring, por ejemplo y él te daba el feedback o, o te daba un ejercicio para hacerlo y vos lo grababas uh -huh. y se lo mandabas, mirá
2: Sí, exactamente y, uh -huh. y así vamos y ya el, el, cuando llegamos a esa fue en Vegas, me parece Llegamos Ahí a. Lo Vegas, tuviste en tu esquina lo tuve en mi esquina, entre,
1: sí. Estuviste el Five Week con él y estuvo en tu esquina.
2: Ajá, estuvo ahí conmigo y pues ya platicamos lo de la técnica, cómo va a pasar y, y como te digo, nos entendemos súper bien y él es también es muy, muy buen coach, entonces este, pues es fácil. Y ya pues sacamos la pelea y, y ya fue cuando después me dieron a, a Elise Reed. Me Correcto. Ya peleé en septiembre que fue con Alexa, que compartimos cartelera. Claro.
1: Noche UFC.
2: Ajá, ese estuvo increíble, la verdad. Yo creo que es una de mis carteleras favoritas que he participado. Y el campamento fue increíble, ¿no? O sea, imagínate, Alexa y yo, la intensidad claro. fue algo... Bueno, o sea, super padre.
1: Soñado. Uh -huh. Y qué loco que con dos semanas de entrenar por videos hayas tenido esa química ¿no? en, en la esquina y bueno, obviamente el resultado espectacular, victoria.
2: Sí, así es. Y, y o sea, él siempre me dice, simplemente pues trato de escucharlo y, y lo que me dice pues trato de hacerlo y ya, ¿no? O sea, y sí, ha funcionado muy bien.
1: <risas> Se vio reflejado en un año espectacular, después llega el llamado contra Taballa de Richie. Eh, te avisaron bastante rápido no volviste lo que fue noche UFC la rompiste, Ajá. te llevaste el bono por desempeño la verdad que una noche soñada, como decías vos que fue una de tus carteras más importantes hasta incluso más importante que en el Madison Square la,
2: la verdad que la de, la de septiembre 16, sí, sí, pero más que nada fue porque pues o sea, toda la gente mexicana, había muchísima raza, pues, ¿no? Entonces era, es diferente. Claro, Obviamente, claro. La de Richie, la de Madison Square Garden, o sea, también estuvo poco, poca madre, pero pues es me diferente. Me imagino. Ajá, o sea, es, 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 no sé, no te puedo decir así una, pero la de Al-16 me encantó, esa fue mi favorita.
1: No, mima, la atmósfera, esa era estar en casa, ¿no? Las banderas de México por todos lados, fue, fue soñado. Tuve la sí. oportunidad de estar narrando ahí al lado del octágono y se sentía esa energía, la atmósfera.
2: Uh -huh. Increíble.
1: ¿Cuánto tiempo volviste, saliste de esa pelea, ganaste, bono por desempeño, la rompiste, tu tercera victoria consecutiva, ¿esperabas que venga lo del de Madison Score Garden o te cayó de sorpresa?
2: Me cayó de sorpresa. Yo tenía acá una semana y media, de hecho, después de, de la pelea de septiembre, fui a Ontario estuve una semana y de regreso aquí aquí en mi casa en Vancouver estuve un día y al otro día, o sea, llegué súper tarde en la noche y al otro día en, la, en el mediodía que me habla Jason y me dice uh, que si quieres pelear contra Richie este está el día, o sea el cort, bueno, era literal cinco semanas en cinco semanas y yo así de que a uh, Espérame y ¿Sí? ya la, o sea, le dije al al coach a todos para todos está en la misma página, o sea, yo les dije por mí sí,
1: claro, Pero
2: déjame pues pasar la voz y hablarlo y con
1: el equipo, claro, ajá
2: y ya obviamente luego luego dijeron que sí y al y al otro día o a los dos días me regresé a México a, a hacer campamento de dos cinco semanas
1: Érame, y ya pues... estamos hablando fuera de cámara, vos tenés que tener un bolso hecho abajo de la cama porque Está siempre lista, y ya son unas cuantas peleas que agarras así, de manera inesperada, ¿no? Ya has de tener tres, tres peleas en 45 días. Récord.
2: Sí, así es. Bueno, es que la verdad que, mientras pueda, mientras mi cuerpo esté sano, y pues yo también, físicamente y mentalmente, las que me den. Porque en sí, ahorita, ahorita, es donde tengo, tenemos que sacar el provecho, ¿no? O sea, cuando se puede. Ya después de aquí claro, uno claro. esté pues ya
1: ya no se va a poder. <risas> no, pero bien igual, porque hay muchos operadores que por más que estén sanos y estén independientemente motivados con el resultado que hayan salido o no, pero estén bien, eh, no tienen esa mentalidad de agarrar tantos compromisos, no porque uno como atleta sabe, el campamento es lindo, hay cosas que uno disfruta, pero también vive bajo presión. Es un momento donde uno está bajo presión y, y eso por otro lado también, incomoda un poco, ¿no? uno estaba sometido sobre un cierto estrés es como la tensión constante hasta que pasa el combate y decir, bueno después tuviste también eh, dos peleas en siete días, ¿no? el regreso más, más corto, o sea, está bien, ahí prácticamente ya no hay ni campamento es como volver enseguida a la acción, pero es como que no es para cualquiera estar todo el tiempo decir, bueno listo, voy, estoy preparado estoy listo, o sea, tenés una, una mentalidad súper competitiva
2: Sí, yo creo que, pues, yo creo que esa es como que la llave, ¿no? Para, para, pudir, para poder como que subir, bueno, primeramente, pues, más rápido, ¿no? Y, pues, tener claro. toda esa experiencia y, y yo creo que entre más rápido pelees, o sea, entre menos tiempo pase entre campamento, creo que es mejor para, pues, para nosotros como atletas y como peleadores, ¿no? Tanto claro. como económicamente... Pero, a, o sea, a eso punto y aparte, o sea, toda la experiencia que agarras, todo, o sea, la, la experiencia dentro de la jaula y fuera de la jaula, porque pues sí. la mentalidad es totalmente diferente, ¿no? Entonces, y yo que empecé un poquito tarde relativamente en, mi, en, mi, en esta carrera, que es, o sea, lo que estamos haciendo, creo que sí tuve que ponerle un poquito más de, de speed para poder, pues, estar ahora más, o sea, aquí, pues, ¿no?
1: Claro, 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 sí, sí, el tiempo octágono pesa, ¿no? La experiencia te va, sí. te, te va dando cosas y sí, 100%, no siempre uno que esté saludable y pueda hacerlo eh, mm -hmm. está bueno, pero la verdad que es, es muy admirable, como atleta es muy admirable que la constancia que tenés es impresionante, y lo que fue este 2023, nos fuimos por las ramas, estamos hablando, noche UFC ganaste el bono, llegaste, estuviste un día en Canadá, y volviste para Guadalajara para prepararte lo que fue ese evento en el Madison Square Garden. ¿Cómo sentiste la diferencia en el combate con respecto a, los otras, a las otras tres peleas o a las otras peleas que habías tenido? ¿Sentiste la diferencia de una peleadora que esté en el ranking? ¿Fue una más? Eh, ¿Cómo se vivió dentro del octavo sí, no
2: o sea, hoy, Sí se nota un poquito la, o sea, cuando está o sea la que sentí que estaba ranqueada a la que no está rankeada, pues sí todo es un poquito más intenso, no pega un poquito más fuerte. Ah, pero ella también sabe jiu-jitsu. Ah, pero ella también. Ah. ah, pero ella también pega. Ah, me explico, o sea ya claro. no se ve el jiu-jitsu contra un un este striker, no. Ya se ve todo el, el juego un poco más completo. Ya es cosa de pues de poquitos, no, de copetes más que nada. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Detalles.
2: Sí, exacto. Y y sí obviamente, pero creo que fue una pelea perfecta para pues
1: prepararme para, para la que viene. Esa pelea, si no me recuerdo, la ganaste decisión de vida, uh -huh. ¿no? ¿Cómo sentiste cuando estaban dando el fallo? ¿Te sentiste antes de que lo den que había ganado? había sentido, o sea, sentido que habías hecho lo necesario? Eh, ¿Habías sentido que hacía una pelea duda, dura y no sabías para dónde iba a ir? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Pues mira, cuando yo estaba dentro de la pelea, yo dije ay no sé creo que esto está muy parejo no no sé o sea creo que no sé qué onda se puede para cualquier lugar este pero ya que la volví a ver ya dije no o sea yo o sea cada que yo le pegaba así se veía su expresión más así como que le o sea le retumbaba más el golpe claro y ya volví a ver dije ah no sí o sea sí gané no o sea sí pero pues cuando estás, y tú sabes, o sea, cuando estás ahí en el match y te están pegando y tú pegas, o sea, no vas contando ni, o sea, no te imaginas al menos de que les pases por encima y, y estén todo el round ahí abajo, ¿no? Pero esta pelea sí fue, pues, como que tú De los dos ]ido.
1: lados.
2: Ajá, de los dos lados. Entonces, pues sí, siempre es, pues no, nunca sabe, ¿no? Cuando la pelea está así.
1: Y eso, eso también está bueno porque exige a uno, ¿no? Como, como atleta, te pone, te pone al límite, te pone a prueba, ¿no? Es como que uno llega al límite y, y bueno, sí. uno va dando, cuando te lleva el resultado que uno quiere, es como que uno crece mucho. Crece mucho después de una de una pelea así tan reñida. De hecho, eh, no solo fue algo que hasta incluso lo pudiste ver porque quedaste número 10 del ranking después de esa, de esa victoria.
2: Quedé en el 11 y de hecho ayer ah, me subí porque Carla Esparza ya no está en los rankings.
1: Reajustaron.
2: Ajá, entonces me, me sub, subí uno. <ríe> y... Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno, que sí ha sido. Sí. Siguiendo, rompiendo récord. Cuatro peleas, cuatro victorias en 2023. Soñado, cerrando con el Madison Square Garden que también es un sueño para muchos de nosotros poder tener la oportunidad de, de pelear ahí. Dicho yo, yo no, todavía hasta ahora no obtuve y, y y creo que por una arena tan emblemática donde hubo tanta historia a mí que me gusta tanto el boxeo y todo debe ser algo, algo fuerte algo muy lindo
2: sí sí no fue un año increíble y pues estoy pues muy contenta no y aparte pues emocionada para lo que viene este año
1: seguir rompiendo récords cómo pues ya vamos a hablar de lo que se acaba de anunciar de tu próximo desafío pero más allá de este de este combate que viene, ¿cómo, cómo imaginas el 2024? ¿Qué es, ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Querés, ¿Querés hacer cuatro peleas más dentro de lo posible? ¿Te gustaría darte un poquito más de tiempo entre pelea y pelea para, para ponerte campamentos más largos? ¿Cómo, ¿Cómo lo imaginas?
2: Pues mira, este año me veo. O sea, voy a pelear marzo 30. Sí,
1: marzo 30, confirmado.
2: Confirmado. Este peleamos ese New Jersey. Vamos a, bueno, quiero dar un espectaculazo. Quiero, o sea, romper la silla más no poder. Y esperemos que no, no, nos llamen pronto. Me, me encantaría pelear en septiembre otra vez. Si se puede antes, pues antes es que yo no me puedo estar quieta. Ya sabemos, ah. ya
1: sabemos que si suena el teléfono. Sí, esta
2: que me veo este año peleando por el cinturón, ya sea a finales de año, más o menos. Si no claro. pasa septiembre, que sería así un sueño, así, wow, pelear en, el, en, o sea, en septiembre. Si no ahí, pues ya a finales de, del año estaría perfecto.
1: ¿Por qué la pelea confirmada? 30 de marzo se anunció contra Pirma Yandirova, rankeada, si no me equivoco, número 5. Sí,
2: número 5. Así
1: que es una pelea soñada, ¿no?
2: Sí, o sea, la, la verdad que sí. Mira, tiene experiencia. Me va a dar un buen reto para mí. Pues ella, siendo la cinco, o sea, me ha dado a, totalmente diferente como vista, ¿no? Que o sea, quiero trabajar más fuerte, todavía quiero ponerle más. Y, y ya veo, o sea, me, me, ya me veo más cerquita del, de lo que es el... El gol, ¿no? El, claro, el... claro. Entonces, pues ahorita nada más que pues, trabajar todavía más fuerte y, y pues estar lista, ¿no? Para todas las peleas que, que nos toquen este año y para lo que venga.
1: ¿Qué? no, claro, motivación, ¿no? Victoria, te metes en el top 5, o sea, ya estás a una pelea, claro que en este deporte no hay matemática, ¿no? Después sí. las cosas pueden cambiar, puede tardar una claro. pelea más, puede, puede haber algunos cambios, pero ya estás como decís, vos wow, ya lo visualizás más todavía, no es que uno no lo visualice, pero ya estás top 5, es como decir, estoy a un paso, estoy ahí.
2: Sí, exacto, ya es, ya es, ya todo está en mí, ¿no? Cuántos huevos bueno. le meto al entrenamiento y a la pelea y, y ya, porque la verdad que estoy en el equipo indicado, estoy, estoy haciendo, o sea, todo lo que yo creo que es lo mejor para mí, para la carrera, para pues, salir arriba siempre ganando, para, pues, para dar buenos espectáculos, ¿no? Y, y creo que vamos por buen camino,
1: y pues así seguiremos. Así, así, así es, así se nota, ¿no? Cuatro victorias puestas en 2023 espectacular, y te sentís en casa en Guadalajara, ese es tu, tu lugar.
2: Totalmente.
1: Sí, la magia que se está viviendo ahí en Lobo Grasso es increíble, ¿no? Con lo que hizo también Diego López, Alexa... Es, me imagino que el momento que, que está viendo el gimnasio y la atmósfera que abre adentro es soñada.
2: Sí, sí, la verdad que es súper intensa. O sea, cuando abres las puertas de ese gimnasio, o sea, se siente luego, luego el... Si no me los como, me van a comer.
1: <risa> así <risa> así es.
2: es. Sí, así es, te pone súper padre, intenso, y pues ya estaré allá la siguiente semana para empezar campamento y, y pues dar un espectáculo, ¿no? ganar marzo 30 y enfocarme y, y pues hacer todo lo que se pueda para lograrlo, ¿no?
1: Ya estás ahí, ya estás ahí. Faltan mm -hmm. un, par, un par de pasitos más. Sí. ¿Cómo es la atmósfera en Lobo Graso? Es un equipo pequeño, son... Bueno, está Alexa, está Irene, lo tenemos a Diego, lo tenemos a... Sí,
2: mira, hay varios compañeros, aparte de los que ya están en la UFC, hay varios compañeros también que pelean en otras ligas. Eh, locales o internacionales también, um, que están muy chavitos, que todavía o, o, o apenas están agarrando experiencia, pero mira, de aquí te lo digo y esto hay que cortarlo y, y postearlo cuando pase, pero de luego van a salir UFC fighters y, y, y campeones, o sea, peleadores para la UFC porque los que me están ayudando a entrenar y los que ayudan a Alexa y los que ayudan a Irene y los que ayudan a Diego y a Alessandro y todos, o sea, tienen un nivel increíble, pero que nadie los conoce, nadie todavía, claro, claro. todavía no, han, no han hecho su debut o apenas van a hacer su, su o ya lo hicieron, apenas van a ir para su segunda o tercera pelea. Están súper chavitos y la verdad que, o sea, verlos cómo entrenan y, y pues entrenar con ellos y o sea, yo la verdad sí si veo a muchos peleadores para la UFC saliendo de ese gimnasio. Ese gimnasio va a ser un booming en, en unos cuantos añitos, va, hay, va a estar increíble.
1: Hay buena, buena materia prima, hay buena madera. Sí. Es que me imagino, sí. para un chico que está comenzando o está peleando a nivel local, pero tener que fajarse con vos, tener que fajarse con Alexa, tener que fajarse con Irene, y estar en el medio de ustedes o es... Sea, es el nivel, ¿no? Va, va subiendo el nivel de todo, de todos eso.
2: Sí, algo que me gusta mucho es el coach que, o sea, está ahí, te, es, es muy exigente, ¿no? Ahí no hay de que yo no quiero, ¿no? Ahí es de que no, tan huevo que va.
1: Claro, entonces
2: claro. O sea, están ahí presionando
1: y exigiendo, sacándole lo mejor a cada uno.
2: Ah, sí, o sea, ahí te salen, a veces, a veces yo que llegaba así de que no tengo energía, estoy súper cansada, no sé cómo el coach hacía, pero yo sacaba todo lo que él me decía. Al final yo me preguntaba cómo le hice, pero, o sea, él él él, él, él no sé cómo le hace, pero saca lo mejor de cada uno de nosotros, que es súper importante.
1: Lupi, un 2023 súper movido cuatro peleas, hay pelea confirmada, te tocó el 30 de marzo, pero no pudiste estar en México, querías estar en esa cartelera ¿cómo llevas ese sentimiento? sé que vas a estar como invitada que lo vas a estar presenciando el evento pero ¿era una, una cartelera que te hubiera gustado estar?
2: Ah, por supuesto que sí, me hubiera encantado ser parte de, de esa cartelera pero mira, por algo pasan las cosas el, el tiempo que me tocó el 30 de marzo es por algo, ¿no? trato de no, de no pensar mucho en eso si no me tocó en esa cartelera no importa, está bien, Así es por es. algo. Y este, pero mira, tendré la oportunidad de estar ahí visitando, o sea, estaré no sé qué me van a poner a hacer, si me van a poner a hacer algo. Este, pero sí, ahí estaremos.
1: Vas y, a estar como invitada, como invitada especial.
2: Sí, estaré como invitada especial y la verdad estoy muy emocionada, muy contenta, ¿no? Creo que es importante ir a esos eventos porque pues ya ves otra otra foto, ¿no? de, de de cuando tú estás adentro de la jaula y entonces me claro. encanta la experiencia es simplemente diferente
1: uno está más relajado no también para disfrutar el contacto con, lo, con los fanáticos, seguramente te pongan ahí a firmar autógrafos y hacer todo eso que, que uno agarra esa energía no de los, de los fans que, que es tan linda es lo más lindo, no cuando uno está metido en la pelea a veces está muy tenso, muy enfocado entonces cuesta disfrutar todo eso a veces en el post pelea pero este evento vas a disfrutarlo al 100%
2: Así es, estaremos por allá. ¿Y tú vas por
1: allá? Vamos a estar, vamos a estar presente ahí con todo el equipo de FC Español. Vamos a estar narrando pegaditos al octágono. Así que.
2: Nos va. vamos por unos tacos.
1: Ahí nos vemos, nos vamos, nos vamos a comer los tacos. Vamos a disfrutar un poquito. La verdad que súper feliz también de estar en ese evento en vivo. ¿Hay alguna pelea que estés esperando que, que te llame la atención de esta cartelera?
2: Ah, bueno, la. A Striwetz está Jasmine con Sam Hughes. Así es. Me, me encantaría esa, la verdad, me encanta cómo Jasmine pelea y, y también...
1: Tiene mucho eh, potencial, sí.
2: Sí, a, a Sam yo la peleé en Amateur y yo la iba a pelear en UFC dos veces, solo que pues no pasó. Pero Mira, pues, sí, va a estar padre pues verla, ¿no? A las dos. No pudo con esta mexicana, pero otra mexicana se la va a... Le, to <risa> <risa> le así toca.
1: Va. Vas a sentir lo que es la raza mexicana. Así y de, es, es y de, visitante, de visitante total, porque pelear, no sé, en otro lugar todo bien, pero pelear en México.
2: Uh, está intenso, sí.
1: Va a estar, va a estar, va a, va a estar picante.
2: Eh, sí, súper.
1: Qué, qué lindo evento. Bueno, nos vamos a ver por allá en persona, pero desde acá agradecerte tu tiempo. Sé que estás eh, siempre. A full, no paras de pelear, no paras de romper récords, pero bueno, otro, otro, otro pedazo, espacio más para felicitarte por todo lo que venís haciendo y desearte lo mejor en el campamento y en todo lo que viene.
2: Vale, pues muchas gracias por haberme invitado y pues nos vemos en México. ya.
1: <risa> gracias por tu tiempo. Un beso y saludos desde acá.
2: Igualmente,
1: Bye. ¿Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at discounttire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your
2: best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. Cuídate.
1: Bueno, amigos, como les prometí, lo prometido es de deuda, acá estamos una vez más con Diego López. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muy bien, hermano, muy bien. Pues vení aquí emocionado y feliz de estar aquí más una vez pues platicando contigo, ¿no?
1: Después de un increíble 2023, bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es mejor ese español? ¿Cómo venís? ¿Te sentís en casa, ya en México?
0: Sí, claro, pues me siento, ¿no? Me siento en casa, ya sabes, siempre, ¿no? Siempre es un gusto estar aquí. Y, y pues bueno, este, pues nada, solo muy contento por todo.
1: ¿Hace cuánto tiempo que estás ya radicando en México?
0: Tengo este año cumplo nueve años radicando en México. Nueve años. años. Wow. Sí, nueve wow. años este, en México en general y pues en la ciudad, especialmente de donde vivo, que es la ciudad de Puebla, tengo ocho años viviendo acá.
1: Y el primer año dónde fue?
0: El primer año llegué, un primer año pues allá por playa de Carmen, Cancún, pues ya sabes, no hay paraíso, pues ahí la playa. de Carmen, y todo. A los bares, sí, mucho sí, argentino sí. por ahí. Sí, mucha gente, no, sí, sí, sí. Sí,
1: bien bonito. ¿Cómo, ¿Cómo fue que terminaste? ¿Saliste de Brasil? ¿Ya te había sido algún otro país? ¿O la primera vez que te fuiste de tu ciudad natal fue directamente a México? ¿Cómo fue un poco esa vuelta? Algunos ya la saben, pero me gustaría que lo cuentes acá en
0: el programa. Sí, no, pues eso, ¿no? Yo en 2014 fue cuando tomé la decisión de salir de mi casa. No salí de mi casa, me fui a São Paulo, estuve básicamente ahí como un año en São Paulo. Bien. Y ya de ahí saben un rinazo. ¿Sabes tu pues, ciudad yo,
1: natal? Te fuiste
0: para San Pablo. Así es, me fui de Manaus, me fui a São Paulo. Y pues tuve como un año en São Paulo. Y pues me llegó la propuesta para venir a México a dar clase de jiu-jitsu, ¿no? Este, ah, y pues bueno, fue, la, fue la, mi, mi primer viaje, más bien mi segundo viaje, ¿no? Nunca había viajado tanto. O sea, nada más había salido de mi ciudad a São claro. Paulo. Y de São Paulo me fui a. Me fui este a. Pues a. A, a México, ¿no? Vine a, a México, México, vine a Playa, a Playa de Carmen, ¿sí? Y pues fue un cambio muy radical en mi vida, por pues, dentro de un año, ¿no?
1: ¿Cómo vos te fuiste a San Pablo? ¿En busca de qué? ¿Estabas cansado donde vivías? ¿Querías ver un lugar diferente? ¿O te fuiste en busca de entrenamiento? ¿Fuiste a hacer qué?
0: Sí, pues eso, ¿no? Yo, pues entonces, entonces estaba por cumplir 18, 19 años y pues tenía, ya tenía un par de peleas ahí en la ciudad, ¿no? Y pues yo... Yo venía de una racha de dos derrotas, pero ya había visto que podría seguir, ¿sabes? Podría seguir y, y pues busqué, busqué por todos los lados y coincidió que mi papá tenía un amigo que estaba en São Paulo y pues me fui a São Paulo, ¿no? Me fui a São Paulo y ya desde ahí fue donde empezó toda la aventura.
1: O sea que la carrera la comenzaste allá en tus tierras. Así es. Ahí es donde diste los primeros pasos con el, con el MMA o llegaste a ser vale todo?
0: No llegué a hacer vale todo, este, todavía pues peleé pues en ring, ¿no? En ring sí llegué a pelear, sí. pero no llegué a hacer vale todo, este, pero sí, allá en mi ciudad, pues en 2012 fue cuando hice mi primera pelea.
1: Bueno, los primeros pasos entonces, en tu ciudad natal, peleaste, hiciste un par de peleas en ring. Yo me acuerdo, yo llegué a pelear en un evento que se hacía en Belén du Pará, era, bah, se hacía por varios lugares, era el Amazon Fight. Sí. ¿Llegaste sí, sí. a pelear en ese evento? Un evento grande no, para llegué, gente que no. llegué a
0: pelear en este evento, Fui, fue este, en esta época todavía pues andaba empezando, ¿no? Y pues en este evento okay. ya traía bastante peleadores por pues de afuera, ¿no? Ya peleadores sí, internacionales, sí, sí, sí. ya era carteleras sí. grandes, o sea, en este tiempo yo creo que era el mayor evento que tenemos ahí en la ciudad. Era un
1: evento grande, yo me acuerdo que, que nada, cuando me dijeron, yo estaba en el sur recién llegado también a Brasil y me dijeron, yo estaba necesitaba plata, no tenía un mango, y uno de los chicos me consigue la pelea en este evento. Entonces yo le digo, Ajá. sí, obvio, pagaban mucho más de lo, de, lo, de lo que podía pagar cualquier evento en el sur, porque era un evento bien, como decís, grande. Entonces yo me acuerdo que cuando le digo a mis compañeros, che, me consiguieron una pelea, voy a pelear a, a Belén Pará, a la Amazon Five, ¿eh? todos mis amigos te se miran como asustados, ¿sí? como diciendo, ¿A dónde, ¿a dónde te vas a meter? Porque claro, había un nivel competitivo muy alto. Especialmente, viste, siempre en el nordeste hubo un muy buen nivel. Y había unos peleadores durísimos. Y fui sí. a pelear, me acuerdo, contra Yuri Terrorista.
0: Oh, un, ok, ok. Conocida,
1: sí. eh, era del jiu también. Y me tocó, bueno, todos me decían como que no vaya, aunque no vaya, y bueno, terminé yendo porque necesitaba la guita. Pero fui con un cagazo. <risa> Yo iba, como, iba como si no iba a volver nunca no, no, como si no iba a volver tenía tenía tenía, tenía la adrenalina por eso después salió todo bien fui gané y bueno fue, fue, fue una anécdota más que quedó che, bueno entonces te sale te fuiste a san pablo en busca de mejorar a qué equipo fuiste a entrenar a san pablo
0: este el equipo se llamaba en ese tiempo se llamaba amazon black belt que era la de, de, ah. del, del amigo de mi papá y ah, ya no. de ahí pues él, o este maestro que tenemos ahí Su pasaría con un equipo que se llama peso pesado era un equipo ya muy reconocido ahí en São Paulo, entonces, este, por ser reconocido, pues, tenía bastante peleadores, en ese tiempo estaba hasta con este Reginaldo Vieira, pues, en ese tiempo estaba en el TOF, fue hasta campeón de TOF, y ya de claro. ahí, pues, fue, fue donde, pues, empezó a llegar las oportunidades, no y, pues, cuando mi maestro ofreció la oportunidad de, de pelear, este, en, bueno, de venir a clase en México, pues, bueno, yo siempre había dicho para ir la primera oportunidad que yo tenga de salir de Brasil, sea para donde sea, yo voy, ¿no? Yo no tenía idea por sí. dónde estaba México, ah, es, ah, qué ah, idioma ah. hablaban, no hablaban nada de español, yo nada más quería, pues, la oportunidad, ¿no?
1: Quería irte a, a buscar algo.
0: Eso es, así mero. Uh
1: -huh. Qué loco, me, 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 me siento identificado porque es algo como, como yo había puesto en mi cabeza cuando... Cuando yo digo, bueno, me voy, me voy a Brasil, quiero, quiero aprender más sobre el Vale Todo, sobre el MMA, yo digo, me voy a Brasil, pero no con un plan en la cabeza. Yo digo, me voy, y un amigo se iba de vacaciones a Florianópolis que es el sur de Brasil, y me paga el pasaje de micro, porque yo en esa época no tenía un peso, no tenía plata, y me subí y me fui, y me fui y armé una carpa, y me fui a la playa a buscar a alguien que tenga una camiseta de su y preguntarle dónde entrenaba O sea, era como que yo en la cabeza me había puesto, claro, que me tenía que ir a Brasil, pero no es que, viste, eh, sabía dónde iba, nada, pero es muy loco sí. cómo después el destino te va metiendo en el lugar que te tiene que poner, ¿no? Es como que después se van acomodando las cosas.
0: Sí, claro, yo creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que la vida, pues, te va poniendo las piedras en los caminos, ¿no? Y tú vas corriendo, pues, por dónde ir, ¿no? Entonces, ah, sí. nada, o sea, nos tocó como algo muy parecido, hermano.
1: Y, bueno... Contame más de eso. Llegaste a Playa del Carmen, llegaste con una propuesta, te manda tu equipo para ser entrenador de, de Jiu-Jitsu Jiu en un equipo uh -huh. de MMA o solamente
0: de Jiu-Jitsu en un equipo de Jiu-Jitsu? Era un equipo, era un equipo pues, que tenía un poco de todo, ya no sabía hacer ah, claro. como comerciales, digamos, ¿no? Y pues la oportunidad de ahí era, era esa, era pues llegar para la clase de Jiu-Jitsu y pues yo empecé la clase de Jiu-Jitsu, empecé a pelear también, pero pues pasó un año y la verdad es que no me llenó mucho por lo que estaba viviendo ahí, ¿no? Porque, pues ya sabes, están más para el lado de la playa, es un poquito más de desmadre, y pues yo la verdad es que sí, sí quería concentrarme claro. más, quería seguir peleando, ¿no? Y ya fue cuando decidí, pues, cambiarme a Puebla, pues de casualidad, pues tenía una persona que estaba acá en Puebla que, que había ido a Brasil a entrenar el mismo equipo que yo había entrenado, ¿no? Entonces, ah, pues, coincidió muchas cosas. ¿ajá?
1: Se, dio, se dio esa oportunidad, te fuiste a Puebla, con, sí. la idea, ¿Con la idea de llegar y montar tu equipo o no? ¿Te fuiste a entrenar a algún lugar? ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso?
0: Sí, la, idea, la idea fue esa, ¿no? La idea fue llegar aquí, pues, ya establecerme también, pues, ya sea creando mi equipo y hacer un nombre, pues, en el MMA, ¿no? Que fue mi objetivo desde siempre. Entonces vine, estuve en esta academia, pues, algunos meses y, pues, empecé como a ver por el lado de, de mejorar un poco más en mi sentido de trabajar con otras personas, ¿no? Y ya de ahí fue cuando, cuando empecé a juntarme, pues varios peleadores, ¿no? De la y locales, y pues formamos el equipo de MMA, abrí mi, abrí mi academia, y ya, pues ahí pues, nos ponemos a trabajar, ¿no? Y pues nos ha llevado pues, a varios lados del mundo y afortunadamente, pues bueno, hoy estamos donde estamos, ¿no?
1: Ahí es donde nace Brasilia Warriors
0: Así es, ya... Cuando yo y Alessandro, Alessandro, pues mi compañero, que pues, mi hermano básicamente de la vida, ¿no? Sí, sí. Cuando llegamos, cuando salimos de Playa de Carmen, pues le lo, tenemos ese objetivo de, de crear nuestro equipo, ¿no? Entonces ahí mismo, claro, cuando avistamos sí. de Playa de ah, Carmen, ya te, pues,
1: ya, en... ya te has ido con él, ya estabas con Alessandro. Todo sí, el ya estábamos con, con Alessandro, él. sí, nos, ¿Desde a... no, 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 ah, nos conocimos. En San Pablo.
0: No, 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 nos conocimos en Playa de Carmen, de hecho. Nos ah, se conocieron en, en Playa Ah, mira. Sí. Sí, ahí nos conocimos y conocimos pues, amigos y yo cuando le dije canal, pues me voy, a, me voy a, a Puebla, ¿Quieres ir conmigo? Pues vámonos, ¿no? Entonces ya nos venimos, creamos el nombre de Brasilian Warriors y pues hoy día la verdad es que pues, somos una academia pues bien, bien estructurada pues acá en México, ¿no? Y, y pues bueno, tenemos, hemos tenido los logros que hemos tenido. Así
1: que la, el Brasilian Warriors tiene más o menos unos ocho años
0: desde eh, que arrancó.
1: Y bueno, siempre ahí en Puebla, que es donde estás
0: ahora, ¿no? Sí, así, siempre he estado aquí pues, de base, ¿no? Donde está Joy Alessandro, pues digamos que es la central, es aquí, ¿no? Y pues ya por la parte de Egipto, pues tenemos varias filiales por el país también, ¿no? Ah, mira, qué bueno. Sí, tenemos, ahorita yo creo que tenemos alrededor de 15 filiales por todo el país, wow. ¿no? Entonces, es algo que pues, nos ha, ha consolidado y pues, nos ha ayudado a expandir más acá dentro de México también. Ah,
1: mira, mira, qué bueno, bueno. Qué bueno, no sabía eso. Vamos a rebobinar un poco ahora el tiempo. Se construye Brasilian Warrior, después viene toda la, la, la unión con Lobos Grasso, ¿no? la, la unión de equipos. Eh, hoy estás ahí radicado. Por lo que tengo entendido, tenés, hay bastante altura en Puebla, ¿no? Casi la misma que la Ciudad de México.
0: Sí, la Ciudad de México pues, está en, en 7.345, 49 pies. Y la ciudad de Puebla está en 7.005 pies, ¿no? Pues la diferencia, estamos hablando que es de 300 y 340 pies, no es casi nada. Entonces, claro. pues bueno, este, yo he tenido la experiencia de estar aquí mismo en Puebla entrenando y pelear en la Ciudad de México y pues a mí no me ha afectado pues para nada, ¿no?
1: Mirá, mirá qué bueno. Por eso, ahora, por lo que tengo entendido, tenés varios peleadores que están entrenando en tu gimnasio para prepararse para lo que viene, para la cartelera del... De México, el 24 de febrero.
0: Así es, pues, este, pues, he creado una buena relación, pues, desde cuando llegué a UFC con varios peleadores de UFC, ¿no? Y, pues, a través también de mi manager y todo eso, he creado una buena, una buena relación con este, con Brando Moreno, ¿no? Y cuando anunciaron la cartelera en México, pues, él llegó conmigo y, pues, habló conmigo, pues, para, para ver si podía, pues, venir a ese campamento, ¿no? Y yo, no, pues, nosotros, pues, contentos, ¿no? De tenerlo acá, pues, en nuestra casa, ¿no? Y pues bueno, claro. ya se fue sumando varios peleadores, pues está este Brando Moreno, está este Eric Silva, que es de Venezuela y radica en Costa es. Rica, este, va a venir este Claudio Pueyas también, que son pues los peleadores de este hispano que van a estar en la cartelera, ¿no? Y pues este tenerlos acá con nosotros, pues va a ser, va a ser algo muy bueno.
1: Mirá qué bueno. Así que se van a preparar ahora hasta lo que quieran estas últimas semanas ahí, Ahí en tu gimnasio, ¿te toca compartir esquina con alguno o simplemente van a estar ahí ayudándolos
0: a, a prepararse? Sí, ahorita nomás nos estamos ayudando a prepararnos, ¿no? O sea, estamos ayudando, pues yo todavía no he tenido la plática con ninguno de ellos de que, si, de que si ellos quieren que yo les acompañe en la esquina, ¿no? Si ellos quieren, pues la verdad es que pues, yo con mucho gusto, ¿no? A mí me encanta pues, estar ahí y poder apoyar de la manera que se pueda, ¿no? Este, entonces, pues todavía no he tenido ninguna práctica con él, pues ahorita lo que estamos haciendo nosotros más que nada es entrenar, entrenar como, uh -huh. como, como se debe entrenar, ¿no? Este, pues presionándonos, ayudándonos, dándonos consejos, pues, este, unos a, a los otros, ¿no? Y motivar, ¿no? Motivar y demostrar que que en México pues ya tenemos como el nivel de campamentos pues, para, para pelear pues, en, la, en la mayor empresa del mundo como es UFC, ¿no? Y pues ver peleadores de este nivel y de este calibre viniendo a nuestra, a nuestra academia radicada en Puebla, ¿no? Y, pues es algo muy, muy gratificante para nosotros.
1: Qué bueno, la verdad, y sumando, ¿no? Podiendo sumar en lo que se pueda, sea en la esquina o no sea en la esquina, vas a estar presente en este eventazo que se viene el 24 de febrero, querías estar en esa cartelera, ¿qué pasó ahí? No se pudo.
0: Sí, yo, yo la verdad es que desde desde mi primera, bueno, desde mi segunda pelea que fue en agosto de, de 2022 allá en Nashville, no, pues yo pedí para pelear pues en la cartelera del 16 de septiembre que era pues la la dependencia de México, infelizmente no se pudo. Luego pedí pues, para pelear en la cartelera de noviembre en Brasil, también no se pudo, ¿no? Y luego, pues, otra vez pedí para pelear aquí en la cartelera de Ciudad de México, pero las cosas no, no se acomodaron, ¿no? por pues la verdad es que para mí, si yo pudiera haber peleado en Ciudad de México hubiera sido increíble para mí, por el simple hecho de que está en la hora de la ciudad de, de, de mi ciudad, donde vivo, en Puebla, donde tengo mi gimnasio, tengo toda mi gente, y tenerlos, pues, ver toda la gente indo de Puebla, pues, la ciudad de México, pues, para apoyarme, para mí sería algo increíble, ¿no? Pues, la verdad es que en los últimos años, pues, he construido un, un buen nombre acá en México, y, pues, mucha gente me apoya, ¿no? Soy muy grato por eso, por todo el apoyo, y yo estoy seguro de que si estuviera en la, la cartelera de México, estaría, pues, con mucha gente, pues, a, a mi lado, ¿no? Pero, infelizmente, no, no ha sido así, y, pues, bueno, espero que para una próxima.
1: No tocó esta vez, pero seguro que te va a llegar esa oportunidad, porque... Van a seguir volviendo a México, vos ya sos un hombre muy importante ahí, ya tenés, digamos, las dos banderas, así que seguramente te toque, te toque esa oportunidad. Y lo bueno es que vas a estar también disfrutando del evento, ¿no? Porque vas a estar ahí, me imagino, y, y lo bueno también de, a veces, de no estar peleando, que también uno aprovecha lo que estamos hablando con Lupita anteriormente, que uno tiene la oportunidad de disfrutar más, ¿no? Del contacto con los fanáticos. todo eso que también está bueno. A veces cuando está en campamento, está con una pelea, es como que está muy enfocado en eso, ¿no? A veces el post-pelea se disfruta, pero ir a no pelear también está bueno.
0: Sí, claro. O sea, yo creo que eso, ¿no? Pues, este, te toca, pues, eso, ¿no? Poder convivir un poco más con los fans también, ¿no? Este, tú, sabes, tú más que nada sabes. A veces cuando sales en una semana de pelea, pues, dando un poquito estresado, pues, claro, por el cuatro claro. pies y todo eso. Y acaba como... No, no lo haces a propósito, pero acaba como ignorando pues una cierta cantidad de personas. Es ¿no? que es
1: necesario, es necesario Ajá, sí. para, la, para poder performar, ¿no? Bloquear Ajá, un poco.
0: Eso. Entonces, y yo creo que ahorita pues, te digo, estoy triste porque no voy a estar en la cartelera pero pues también estoy contento de que si voy a Ciudad de México, este, voy a poder convertir bastante con la gente y con los fans, ¿no? Entonces, pues eso es uno, es uno ganar, ganar, digamos.
1: Así es, lo vas a disfrutar
0: a pleno y aparte
1: tampoco digamos que no es que no estás peleando porque estás lesionado, tuviste un 2023 <risa> soñado, llega esa estrella en corto aviso contra un top 10, una pelea espectacular contra el Bloeb, que aparte le da creo que más mérito después de haber tenido la presentación que tuvo contra Allen, que ya está top 3, top 4 de la edición, creo que te da más credibilidad todavía, y después dos victorias, espectacular, peleando el Maestro Square Garden, que es un sueño para muchos, me incluyo. No he tenido la oportunidad de estar ahí, así que creo que tuviste un 2023
0: soñado. Sí, claro, como decíamos, ¿no? Fue el 2023 del sueño, ¿no? Yo creo que he podido hacer muchas cosas, este, he podido cambiar muchos aspectos de mi vida, pues, personal y profesional también, pues, por todo, ¿no? Todo lo que, que ha pasado y, y eso, o sea... Ha sido el mejor año de mi vida, sin duda, pues por todo, ¿no? Mi legado UFC, pues la manera que pude pelear contra el Loewe y las dos victorias que tuve, ¿no? Y pues pelear en la, en la cartelera conmemorativa del aniversario número 30 de UFC y en el sus Square Garden. Entonces yo creo que ha sido, sin duda, el mejor año de mi carrera.
1: Tres bonos, si no me equivoco, ¿no? Tres sí, peleas, sí, tres, tres bonos. Bonus. O
0: sea, así es.
1: mejor no puede ser, pero bueno, siempre... <risa> En verdad, sí, siempre puede ser mejor, siempre vienen buena, buenas cosas. Y bueno, se acaba de anunciar oficial tu pelea, vas contra el número 12 en el UFC 300. O sea, que siguen llegando las buenas, parece que cada vez se pone
0: mejor. Sí, claro, pues mira, te digo, una por otras ¿no? Al final de cuentas es un ganar-ganar, pues quería mucho pelear en Ciudad de México. Nunca me dijeron, pues, el motivo de no pelear en Ciudad de México, pero... Aí me ligou a notícia pois, que estaria peleando em UFC 300, não? Então é algo incrível para mim, ou seja, literalmente minha vida em nos últimos 10 meses ha cambiado completamente, não é e, e me ha me ha adaptado, pois, para muitas coisas, não e pelear em UFC 300 em Las Vegas, que é uma cidade que eu ido bastante vezes, já tenho muito carinho também, já conheço todo por aí, já me sinto em casa também. Vai ser algo algo incrível, não e pois, ter essa oportunidade de pelear contra el número 12 de ranking, yo creo que es todavía más, no porque es algo que pues había pedido pues, desde, desde mi primera victoria dentro de UFC, y ahora me dan esta pelea contra el número 12 de ranking, siendo que es un peleador muy duro este, en la cartelera que es el UFC 300, pues estoy muy contento, muy motivado y muy satisfecho.
1: No paran de llegar buenas, soñado ese evento el UFC 300, todavía no se terminó de anunciar completa la cartelera, pero se pone cada día mejor, así que y con un ranqueado adelante, ¿no? Otro objetivo que vos querías que se realizara, ahí lo tenés, con victoria seguramente estés metido entre los primeros 12, 11 de la, de la división.
0: Así es, ese, ese es el objetivo, ¿no? Este, poder hacer una buena performance este, frente a Zudik Yusuf, este, y pues demostrar, ¿no? Demostrar a todos ellos que pues la primera pelea contra este Mopsa, pues no fue una casualidad, ¿no? Este, que las otras sí. dos peleas de este ha demostrado pues, de lo que yo soy capaz, ¿no? Entonces yo estoy entrenando para eso, estoy entrenando pues para demostrar a todos ellos que pues todo lo que ha pasado pues, en, mi, en mis, tre, mis tres primeras peleas pues no ha sido una casualidad o simplemente ha sido como, como muchos dicen, ese golpe de suerte, ¿no? De que pues llegó y performó y pues todo está pasando por eso, ¿no? Yo creo que he hecho, he hecho las cosas bien y pues bueno, poder tener esa pelea contra este soy de que que es un peleador pues, muy conocido de, de la ¿Cómo, empresa
1: cómo visualizas esta pelea de eso te quería preguntar es, es un peleador conocido es un peleador potente duro cómo haces el análisis de este combate
0: sí, es una pelea pues, ya sabe ¿no? es una pelea que vamos a tener que tener una buena estrategia ¿no? porque sabemos que él sale muy duro en el primer round no sale pues, a terminar todas sus peleas explosivo ¿no? sí este sí o sea es, una, es un peleador como muy, muy inteligente también este, sabe jugar, pues, este, pues todas todo las reglas de juego, ¿no? Entonces, yo creo que es una pelea, es una pelea que me motiva mucho, es una pelea muy, mucho, yo quería justamente una pelea así, ¿no? Una pelea que me motivara bastante, una pelea difícil, la verdad, pues, sí. yo he dicho en otra entrevista que yo quiero las peleas difíciles, ¿no? Yo quiero esas peleas Un desafío, pues, para, claro. Así es, para demostrar de lo, que, de lo que soy capaz, ¿no? Y de que me merezco, pues, ese, todo, el, es, todo ese reconocimiento que estoy ganando de toda la gente y, pues, bueno, de mismo de la empresa.
1: Sin duda, bueno. sin duda es una gran oportunidad, digo y estamos seguros que te va a ir súper bien. Lo demostrás cada vez que te subís al octavo, bueno, que no hubo ninguna casualidad, que estás para estar entre los mejores. Y bueno, no te quiero sacar más tiempo. Sé ¿sí? que estás a, a pleno ahí en, en tu gimnasio en Puebla con, todo lo que, con todos los peleadores que están llegando y que tenés que, que rendir cuentas por ahí. Gracias por sí. estos minutos, por esta charla. Ya seguiremos, te veré en México. Vamos a estar ahí con el equipo de oficial español narrando las peleas al lado del octavo y bueno, nos no vamos a estar viendo y hablando, pero muchísimas gracias
0: por tu tiempo. No, gracias a ti, Santi, gracias por toda la gente del UFC Español, pues por siempre, ya se vive muy bien por acá. Nos vemos ahí el 24 de febrero en Ciudad de México, y próximamente el 13 de abril en FC 300 en Las Vegas.
1: Ahí va, que sigan los éxitos, hermano, todo lo mejor. Te mando un abrazo grande y espero poder ir a entrenar ahí a Puebla algún día a tu gimnasio.
0: Cuando guste, ya sabes que eres bienvenido. <risa> abrazo, hermano. Un abrazo.
1: Bueno amigos, gracias a todos por estar en sintonía Estos fueron nuestros invitados Esperamos que sigan los éxitos Que tengan un 2024 aún mejor De lo que fue este 23 Y bueno, muchas gracias a todos Un saludo acá desde el departamento Estamos a de punto de presenciar un evento histórico ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué loco! impresionante! Y así, así, wow. así Se reitera como campeón ¡Qué locura!